0: Kasus korupsi yang menyeret Syahrul Yasin Limpo menambah daftar panjang menteri era Presiden Jokowi yang tersangkut kasus korupsi. Setidaknya sejak 2014 sampai saat ini sebanyak 5 menteri di era pemerintahan Presiden Jokowi Widodo terjerat korupsi. Lima menteri yang masuk dalam pusaran korupsi ini memiliki kesamaan yakni memiliki latar belakang kader partai politik yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi pada dua periode ini. Lantas benarkah Jokowi tidak cermat dan terlalu mudah percaya atas nama yang disodorkan partai peserta koalisi terkait jatah kursi menteri? Kami akan membahasnya bersama peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, selamat sore.
1: Selamat sore, Belfira.
0: Baik, dan sebelumnya kami juga telah menghubungi tenaga ahli kantor staf kepresidenan namun belum dapat bergabung dalam dialog sore ini. Mas, punya kita berbicara mengenai kasus terlebih dahulu. Uh, tadi rekan kami sudah uh, menginformasikan perkembangan terakhir status uh, Syahrul Yasin Limpo uh, disampaikan pemanggilan hari ini sudah sebagai tersangka gitu. Catatan ICW mengenai kasus ini sebelum nanti kita berbicara mengenai menteri lainnya. Menpora yang juga tadi dipanggil uh, sebagai saksi.
1: Ya, Yang pertama tentu kami menyayangkan dari langkah KPK yang sangat lambat mengumumkan bagaimana sebenarnya status hukum Sahrul Yasilimpo dan berkaitan dengan hal apa disangka dengan tindak pidana korupsi. Karena berangkat dari pemberitaan dua pekan terakhir mm -hmm. itu sudah tersiar di tengah masyarakat dengan pernyataan dari struktural KPK. Ada tiga klaster Tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian Mulai dari pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan pencucian uang Sayangnya peristiwa ini tidak disampaikan secara langsung Apalagi ini berkaitan dengan pejabat publik Bahkan sempat diwarnai dengan pernyataan pejabat publik Yaitu Pak Mahfud MD, Menko Polhukam Yang rasanya seperti juru bicara KPK mengumumkan bahwa Sarul Yasin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka Di tengah ada juga pemberitaan mengenai isu tindak pidana pemerasan oleh pimpinan KPK. Tentu ICW mendesak agar KPK tidak hanya dalam konteks pernyataan singkat bahwa Sarul Yasin Impul telah ditetapkan sebagai tersangka, tapi jelaskan kepada masyarakat, karena KPK terikat dengan Pasal 5 Undang-Undang KPK, setiap kerja KPK itu harus berasaskan, transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum. Bagi kami, pasal ini dilanggar oleh KPK karena terlalu lama, sehingga muncul sakwa sangka di tengah masyarakat berkaitan kasus tersebut. Karena
0: tadi menyebutkan nama Pak Mahfud sendiri, bentuk pernyataan Pak Mahfud itu menurut Mas Kurnia apakah salah satu tanda kutip ini offside Karena melampaui kewenangan, harusnya ini disampaikan oleh KPK, atau memang strategi agar KPK mempercepat geraknya dan mengumumkan kepastian atas status mantan ini?
1: Pasal 3 Undang-Undang KPK secara tegas menyebutkan, dalam konteks penegakan hukum, KPK bersifat independen. Oleh sebab itu, hal-hal yang terjadi dalam gedung KPK, dalam konteks proses penindakan, Tidak boleh ada pihak di luar KPK yang menyampaikan terlebih dahulu. Bahkan Prof. Mahfud menyampaikan yang cukup buat masyarakat kaget, Pak Mahfud mendapatkan informasi sesaat setelah ekspos perkara di KPK. Maka pertanyaan lanjutannya adalah... siapa yang memberikan informasi kepada Profesor Mahfud MD dan dalam kapasitas apa informasi itu diberikan kepada seorang Menko Polhukam yang sebenarnya tidak ada dalam tugas dan kewenangan berbicara mengenai proses penegakan hukum di KPK.
0: Oke, baik. Artinya kemungkinan dengan satu kasus ini kita bisa melihat bocornya informasi dan kemungkinan Pak istana e, mengikuti bagaimana perjalanan kasus ini. Kita geser ke salah satu menteri lainnya yang statusnya masih sebagai saksi. Tadi dihadirkan di pengadilan, e, banyak suara yang mengatakan pemeriksaannya sangat berjalan dengan cepat, lancar, e, pendalaman materi tidak terlalu dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Mas Kuni.
1: Proses persidangan tindak pidana di persidangan itu untuk menggali kebenaran material. Jika ada seorang saksi yang diperiksa, mestinya pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun penuntut umum menggali apa yang ia ketahui, ia dengar, dan ia lakukan. Sayangnya itu tidak terlihat dalam proses persidangan tersebut. Sehingga pemberitaan selama ini berkaitan dengan ada sejumlah uang puluhan miliar untuk menghentikan proses penanganan perkara di Kejaksaan Agung tidak terjawab. Ini sebenarnya momentum bagi Kejaksaan untuk benar-benar menggali kebenaran material dalam proses hukum ini dan sayangnya itu tidak terlihat dalam proses persidangan.
0: Jadi tidak hanya Majelis Hakim, tapi menurut Anda pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum juga tidak terlalu mendalami peran di itu?
1: Benar sekali, karena terucapnya nama yang bersangkutan itu kan muncul dalam proses persidangan. Mm -hmm. Mestinya itu digali agar apa? Agar dijadikan petunjuk bagi penyidik untuk mendalami proses hukum yang baru. berkaitan dengan yang bersangkutan. Sehingga kalau ini tidak dibuka secara terang benderang, tentu akan menyulitkan proses hukum. Dan lanjutannya adalah apakah ada proses hukumnya atau tidak? Apakah ada tindakan penyelidikan ke arah sana atau tidak? Karena banyak sekali dibincangkan di tengah masyarakat, sepertinya banyak sequel-sequel yang tidak diusut oleh kejaksaan berkaitan dengan penanganan perkara korupsi. BTS beberapa waktu yang
0: lalu termasuk juga keterangan-keterangan si pemberi keterangan tidak dihadirkan artinya tidak dikonfrontir langsung sehingga kita melihat apa yang terjadi pada siang tadi
1: iya jangan sampai justru proses penegakan hukum ini diwarnai praktik intervensi hmm. jangan sampai proses penegakan hukum melihat warna partai ini yang timbul di tengah masyarakat karena apa? karena proses penegakan hukumnya tidak transparan tidak akuntabel dan tidak profesional. Oke mm
0: -hmm. oke. Okay, okay. Sekarang kita akan tarik ber berbicara mengenai menteri yang tersandung korupsi. Uh, seharusnya kita mengundang KSP tapi tidak bisa hadir bersama kita pada sore hari ini. Mas Kurnia, bagaimana anda melihat setidaknya ada lima. Jika nanti kemudian uh, ada satu nama lagi uh, Syahrul Yasin Limpo, artinya enam orang di era pemerintahan Joko Widodo periode satu, periode dua. Uh, bagaimana anda melihat? sehingga kemudian para menteri di era Jokowi ini banyak yang terjerat korupsi dengan latar belakang partai politik.
1: Tahun 2014 ketika awal Pak Jokowi menjabat sebagai presiden ada legasi yang baik dibuat oleh Pak Jokowi kala itu untuk menyeleksi menteri-menteri kabinet jilid pertama, Pak Jokowi itu menyetorkan nama-nama ke penegak hukum untuk di-screening lebih lanjut sayangnya itu tidak lagi dilakukan tahun 2019 sehingga pengetahuan Pak Jokowi berkaitan dengan rekam jejak mereka sangat minim. Dan kita melihat alokasi-alokasi untuk menjadi menteri itu bukan mempertimbangkan aspek kompetensi dan integritas. Justru diwarnai dengan tadi soal partai koalisi dan lain sebagainya. Itu yang menjadi salah satu, meskipun ada banyak faktor yang menyebabkan maraknya praktik korupsi yang mendera Kabinet Jokowi, khususnya para Menteri-menterinya.
0: Betulkah artinya memang eh, ada kelemahan dari seorang presiden untuk melihat rekam jejaknya karena memang tidak ada tadi ya yang disampaikan oleh Mas Kurnia berbeda di tahun 2014 sendiri?
1: Ada dua contoh. Apakah menteri itu terlibat praktik korupsi saat menjabat sebagai menteri atau sebelum menjabat sebagai menteri? Saya ambil contoh kasus Pak Idrus Marham. Mm -hmm. Kala itu Pak Idrus disangkakan dengan Dugaan tindak pidana korupsi bukan dalam kapasitas menteri sosial, tapi sebagai anggota DPR RI. Itu contoh konkret yang tidak begitu clear proses penelusuran rekam jejak. Karena tidak bisa spot-spot menteri tersebut hanya diandalkan dari warna partainya saja. Kalau partai besar, maka alokasi kursi menterinya harus lebih dominan. Tentu itu mengabaikan aspek-aspek lain seperti rekam jejak dan juga integritas.
0: Artinya bisa dikatakan Presiden Tersandra Koalisi Gemuk saat ini sehingga memang penyerahan nama-nama ini memang semua dilimpahkan kepada partai uh, pendukung.
1: Kalau kita melihat seperti itu, banyak pos-pos menteri diisi oleh partai-partai tertentu dan itu yang harus dihindari. Dalam aspek lain juga, kalau kita mengacu pada data di Komisi Pemberantasan Korupsi Dari tahun 2004 sampai 2022 ada 1.519 tersangka, sepertiga diantaranya, 521 orang, itu berasal dari klaster politik. Maka dari itu jabatan-jabatan politis, jabatan-jabatan publik nomor satu yang harus dilihat adalah rekam jejaknya. Karena jangan sampai justru kebanyakan pejabat publik masuk bui maka akan semakin menambah deret panjang korupsi politik di Indonesia. Jangan lupa salah satu problem pemberantasan korupsi hari ini adalah anjloknya indeks persepsi korupsi dari 38 menjadi 34. Itu harus menjadi alarm bagi Pak Jokowi menentukan siapa yang jadi menteri menggunakan indikator integritas dan kompetensi. Bukan okay. lagi warna Oke okay.
0: dengan adanya alarm itu sisa Pemerintahan uh, Presiden Jokowi hanya tinggal setahun sampai Oktober 2024. Menurut Anda apakah ini ramai kemudian isu reshuffle dan lain-lain, pembenahan secara besar-besaran ini sekali lagi untuk uh, menunjukkan legacy bahwa betul Presiden adalah sosok yang memang anti korupsi. Menurut Anda perlu dilakukan?
1: Ketika nanti... Pak Syahrul Yassin Limpo sudah tetapkan tersangka dan yang bersangkutan juga sudah mundur. Saat ini masih pelaksana tugas. Jika nanti ada reshuffle kabinet, tentu Pak Jokowi penting untuk mengulang tradisi di tahun 2014. Jangan hanya mengukur, karena ini tinggal satu tahun, maka tidak menggunakan uh, hal yang sama seperti 2014, tunjuk saja dari partai politik misalnya, partai politik yang baru bergabung dengan koalisi, atau mungkin menunjuk relawan-relawan Pak Jokowi uh, dahulu. Hmm. Tentu hal ini harus dikesampingkan dengan mengedepankan rekam jejak dan integritas. Pak Jokowi itu adalah atasan administratif aparat penegak hukum. Kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Jadi misalnya Pak Jokowi bisa saja mengumpulkan tiga nama kandidat untuk menjadi satu orang menteri, tanya kepada aparat penegak hukum, bagaimana kalau saya menunjuk yang bersangkutan sebagai pemimpin di suatu kementerian? Apakah ada potensi tindak pidana korupsi terjadi atau tidak? Mm -hmm. Kalau tidak ya silahkan dilantik dari aspek integritas, tinggal memikirkan aspek kompetensi yang bersangkutan.
0: Oke. Okay. Terakhir, uh, di luar perombakan kabinet, memilih orang-orang yang tepat untuk mengisi posisi menteri. Apa yang bisa dilakukan Presiden Jokowi setidaknya satu tahun terakhir ini untuk penguatan-penguatan di berbagai bidang, di berbagai sektor? Sekali lagi, kita ingin memberantas korupsi di Indonesia.
1: Sembilan tahun terakhir Pak Jokowi memimpin Republik Indonesia, tidak satupun kami melihat ada niat yang baik untuk memberantas korupsi. Tadi saya sempat sebutkan kondisi IPK Indonesia tahun 2022, angkanya 34. Kalau kita tarik mundur pada Pak Jokowi dilantik 2014, IPK Indonesia pun 34. Ini mengartikan apa? Pemberantasan korupsi berjalan di tempat. Aspek penegakan hukum lemah, kemudian aspek kebijakan-kebijakan proses pembuatan legislasi juga lemah. Dalam kaitan hari ini misalnya, ketika ada Proses penanganan perkara, tindak pidana korupsi yang ada di KPK Disinyalir juga ada indikasi keterlibatan pimpinan KPK Presiden harus bergerak Setidaknya Presiden harus menyerukan proses penegakan hukum yang ada di KPK Berjalan independen, begitu pula di Polda Metro Jaya Berdalam kaitan dengan indikasi pemerasan Hal-hal itu yang Pak Jokowi terlihat sangat lemah dalam aspek penegakan hukum Narasi-narasi penguatan pemberantasan korupsi, penguatan KPK, mendukung legislasi yang pro terhadap pemberantasan korupsi, berhenti hanya pada dokumen politik setiap lima tahun sekali. Tentu itu kita sayangkan. Apalagi masa jabatan tinggal satu tahun dan kami tidak begitu yakin ada perubahan mendasar yang dibuat oleh Pak Jokowi untuk membenahi aspek penegakan hukum wabil khusus pemberantasan korupsi.
0: Mas Kurnia terima kasih catatan kritisnya. Kita harapkan terus mengawal ini, kita harapkan memang program-program penguatan antikorupsi terus ditingkatkan oleh pemerintah, khususnya nanti ya, ini jelang 9 tahun pemerintahan Jokowi 20 Oktober mendatang. Terima kasih catatan Anda Mas Kurnil dari ECW.